0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Eres asfixiante? Créanme que todos podemos llegar a hacerlo por buen carácter que tengamos, por un temperamento lo mejor de lo mejor todos podemos resultar asfixiantes por distintas razones una mala etapa una mala temporada, una mala racha una situación que quizá no sabemos cómo abordar bien entonces eso nos pone en otro tono, nuestro estado de ánimo, a veces las malas costumbres que las hay, por supuesto, en términos me refiero conductuales y actitudinales. A veces nos vamos haciendo de malas costumbres, malos hábitos sin advertirlo y terminamos siendo una persona totalmente diferente a la que creemos ser. Nos creemos personas, pacientes, amables, serviciales, pero los demás lo que tienen enfrente es una persona asfixiante. Por eso nuestro tema en una invitación para poder observarnos con más detenimiento. ¿Eres asfixiante? Y miren qué interesante lo que aparece en la lectura del libro de Jueces en la Biblia, capítulo 16 y verso 16, un hombre, uno de los grandes héroes de Israel en la antigüedad, en la época de los jueces, me refiero a Sansón, eh, se unió sentimentalmente a una mujer asfixiante que fue la causa. Lo terminó manipulando a tal grado que fue la causa esta mujer eh, para que Sansón perdiera todo, su unción, su llamado en Dios, se estropeó su historia, etcétera, etcétera. Pues bien, dice Jueces, capítulo 16 y verso 16, como todos los días, porque así es la persona asfixiante, es hoy y mañana y, y constantemente está en eso, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Y no leo el resto de la escena porque lo que va a describir es como al final, él accedió a las absurdas pretensiones de ella que le mostrara que le revelara el secreto de su eh, fuerza. Fue tal el acoso porque noten, eh, es que no es quien les habla, es que la Biblia eh, eh, lo define como un proceso de acoso de una persona para con otra, una persona asfixiante, una persona que tal como estamos leyendo día y noche, presiona, presiona constantemente con palabras, con actitudes, en fin, con todo lo que hace, al grado que aquí solo caben dos posibilidades, o la otra persona simplemente se cansa de eso y se va, se hace a un lado, o la persona se declara vencida y termina haciendo lo que esta persona asfixiante quiere pero me atrevo a decir que ninguna de estas dos posibilidades realmente son buenas en ambos casos claro que habrá pérdida ahora bien qué evidencias hay de que tienes una personalidad asfixiante porque quiero insistir con esto. Eh. Uno es cómo uno se piensa, cómo uno se cree ser, cómo uno se define. Y otro es cómo uno realmente es. Porque amigos, no logramos ver todos los rasgos de nuestra personalidad. Hay como una, como una dimensión que nos es absolutamente eh, desconocida. Y lo curioso es que para los demás puede ser algo tan claro, puede ser algo tan evidente, pero no así para nosotros. Entonces, ¿qué evidencias hay? Como para que sometamos a escrutinio, a nueva prueba, a nueva evaluación esa idea que tenemos de nosotros mismos para que quizá descubrir y llegar a la conclusión de que sí somos asfixiantes en alguna medida y que necesitamos cambiar y mejorar esto. Entonces la interrogante es, eh, o, o no interrogante, sino más bien el aspecto a, a, a observar es eh, las evidencias de que tienes una personalidad asfixiante. ¿Qué evidencias son esas? Muy bien. Una de esas claras evidencias de una personalidad asfixiante es ser controlador si tú eres un controlador claro que en algunos momentos vas a ser asfixiante la persona controladora no es una mala persona no, no lo creamos así la persona controladora por lo general en el, en el conjunto de sus rasgos de personalidad suele ser alguien sumamente responsable Alguien sumamente comprometido. A la vez es alguien, eh, podemos decirlo así, eh, sumamente perfeccionista también. Entonces, ese alto compromiso con situaciones, personas, escenarios, e ese alto sentido de responsabilidad eh, sumado a ese alto perfeccionismo, hacen que la persona... Le surja de una manera espontánea comenzar a controlar las situaciones incluyendo las personas pero no lo hace por maldad no lo hace por humillar no lo hace por socavar eh, eh, la seguridad personal la, la, la independencia de los demás lo hace por el bien entonces la persona controladora lo hace por el bien de sus hijos, lo hace por el bien de su hogar, de su cónyuge, etc. Pero el problema con esto, amigos, es que control es control al final de cuentas y el control a largo plazo no resulta en nada benéfico. Las gentes se sienten asfixiadas las gentes se sienten bajo arresto, la gente se sienten encarceladas en esa relación. Y amigos, cuando una relación se convierte en una experiencia carcelaria, entonces aquello dejó de ser bendición. Siempre yo lo he dicho, por ejemplo, a los matrimonios les digo, el que ama suelta. ¿Qué quiero decir con eso? El que ama no está controlando al otro, porque controlar al otro es ir asfixiando ese sentido de libertad que tiene. Y hombre, yo creo que sí, si nos van a amar, que sea por decisión propia cada día y no porque los tengamos nosotros con una cadena, como quien tiene eh, una mascota por allí controlada para que no nos salga de determinado espacio. Entonces, esta es una evidencia de una personalidad asfixiante, ser controlador. Si lo eres, ya estás diciendo que sí hay algo de esto en tu forma de ser. Segunda evidencia de una personalidad asfixiante, ser impositivo. Ser impositivo, como el término lo dice, obviamente es imponerse a los demás es ser la persona que dicta las reglas, que establece las normas, que pone los marcos, los linderos, los parámetros. Pero el problema de poner las relaciones en ese nivel es que uno será el que estará dirigiendo a los demás y estará imponiéndoles criterios, opiniones, bueno, hablando sobre el, el aspecto de los padres de familia con sus hijos, padres y madres, ¿cuántos padres y madres quieren imponerle una opinión a sus hijos? Pero es que las opiniones no se imponen, las opiniones se comparten y si se comparten de una manera racional, inteligente, pues hombre, los hijos van a tomarlo en consideración y posiblemente van a asumir ese criterio que emana de papá y de mamá. Pero cuando se trata de imposición, es que el problema de la imposición, amigos, es que genera rebeldía. Es el fenómeno típico de la imposición que genera rebeldía. Eh, un sistema de gobierno que genera imposición, claro que va a producir rebeldía en los ciudadanos. Un padre o madre de familia que adopte una actitud dictatorial con sus hijos, claro que va a generar rebeldía. Es que en ningún contexto de las relaciones interpersonales eh, 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 una actitud impositiva va a traer buenos resultados. Es porque eso... Es tiranía y las tiranías no funcionan bien en las relaciones humanas. Así es que si tú eres una persona demasiado impositiva, si te impones sobre tu cónyuge, te impones sobre tus hijos, eh, ahí en tu centro de trabajo te le impones a las demás personas. Y es que noten, imponer no es ese intercambio de argumentos. Donde el mejor argumento es el que se asume, sino que eh, imponer es, que no te doy oportunidad para nada más, es sí o sí, como dice la gente muchas veces. Pero no, las relaciones no pueden ser sí o sí, no, no, no puede ser. Así es que si eres impositivo, estás evidenciando ser una persona asfixiante. Tercera evidencia, ser... Así como leímos, acosador. En el texto bíblico que leímos, se dice que esta mujer, esta persona, lo acosaba todos los días y lo presionaba. Uno puede acosar a los demás con buena intención, pero es acoso al final de, de cuentas. A la gente hay que dejarla pensar, y no dejarla pensar solamente, enseñarla a pensar... ...o contribuir al menos para que la gente piense, razone. Porque entre más capacidad pensante eh, de raciocinio, de, de intelectualidad... ...la gente tiene como que más potencial desarrolla para un buen vivir... ...y entre menos la gente piensa, pues la gente que no piensa se idiotiza. Y una persona así... ...fácilmente es eh, alienada, controlada, instrumentalizada, cosificada... ...por parte de alguien que está, para decirlo de un modo, con el sartén por el mango. Entonces, si, si tú eres de los que recurre a acosar a las personas para lograr buenos fines, sí, pero con mala herramienta, buenos fines, buenos propósitos, pero con mal sistema, con mal modelo, porque acosar nunca va a ser un buen sistema cuando se trata de, que, de querer que los demás hagan lo, lo bueno y lo correcto. Si eres acosador, una evidencia más de que eres una persona asfixiante. Y número cuatro, con lo que voy eh, cerrando como una cuarta evidencia de tener una personalidad asfixiante, también estaría esto, ser cínico y despreciativo, que por lo general van juntas estas dos aristas. El cinismo básicamente es eh, tomar a broma lo que es eh, cosa seria. El cinismo es reírse de cosas importantes, de cosas sagradas, el, el cinismo es reírse de, de, de una manera irresponsable de los problemas de la vida y con el cinismo por lo general viene esa actitud eh, despreciativa de no valorar correctamente cosas, personas, situaciones, valores, principios de vida. Yo, sinceramente, en mis distintas ejecutorias, en mi trabajo pastoral, ya me he encontrado con personas así. Yo trabajé largos años con un individuo que, bueno, al final probó que no cabe en ningún lado. Este individuo hacía bromas sangronas, pesadas en nuestras juntas de trabajo. Se reía de las cosas... Eh, más serias, incluso hacía unos chistes bien raros cuando nos tocaba estar juntos en el altar eh, haciendo alguna clase de, de oficio para el pueblo de Dios. Esta persona eh, le gustaba herir con malos chistes, con un cinismo eh, barato, diría yo, de mal gusto, y era muy despreciativo. ¿Qué pasó con ese individuo? Pregúntenme dónde está ese. Él está marginado viviendo en una especie de, de isla relacional, es decir, eh, no quiere a nadie y nadie lo quiere a él tampoco. ¿Por qué? Porque se volvió una persona asfixiante para los demás con su cinismo y su actitud despreciativa. Volviendo al inicio, leía yo de Jueces, capítulo 16, verso 16, y aquí se describe una personalidad asfixiante. Dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, noten que el resultado es que la gente se va a sentir fastidiada, la gente se va a sentir harta, y entonces eso va a significar o te dan el portazo y te dejan solo, o terminan como víctimas de tu actitud dictatorial, pero esas personas no van a ser felices a tu lado. ¿Qué evidencias hay de una personalidad asfixiante? He dado cuatro evidencias. Uno, ser controlador. Dos, ser una persona impositiva. Tres, ser acosador. Y cuatro, ser cínico y despreciativo. Amigos, esto es algo que no nos conviene en ninguna manera. Pues bien, de esta manera cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres asfixiante? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené